0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy, UX Designer spécialisé en inclusion et accessibilité numérique. Bonjour tout le monde pour un nouvel épisode de podcast. Et pour celui-ci, on retrouve, euh, bah, euh, <rire> j'allais dire, une légende du jeu sonore. Mais c'est vrai, Corax, hein, tu as fait énormément de, de, de jeux sonores de très bonne réputation. Tu es très actif. Corax, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour à tous, moi c'est Corax. Je suis développeur euh, de jeux accessibles pour nos voyants, ça fait maintenant euh, quelques années. Euh, là, d'ici euh, quelques jours, je vais sortir le quatrième. Donc, euh, j'ai sorti La Tour d'Orastre, Hansel euh, et Gretel. Euh, la Boussole des Brumes? Voilà, et maintenant ce sera pour bon.
0: Est-ce que tu peux expliquer euh... à nos auditeurs qui ne connaissent pas le style de jeu euh, comment ça se joue, d'où te sont venues ces idées de jeu, comment tu as voulu t'impliquer dans le développement de, de jeux sonores et de fiction interactive, enfin voilà, en dire plus sur l'historique, la genèse de ton univers
1: Eh bien, euh, moi de base, euh, j'ai toujours, été... ai toujours aimé le texte, en fait, j'ai toujours aimé l'écriture. Le... Euh, au début, j'ai commencé par écrire des romans. Et après, euh, le jeu textuel s'est un peu imposé comme euh, le mix entre l'écriture et le jeu vidéo. Donc le jeu textuel, on est vraiment sur euh, ce qu'on appelle la fiction interactive, des jeux où en fait, théoriquement, on est censé écrire au clavier des actions, par exemple, prendre pomme, ouvrir porte. Euh, C'est là-dessus que j'ai commencé la tour de rastre euh, avec... Euh, euh, le moteur inform 7, qui permet théoriquement de coder sans... Euh, de, de faire un jeu avec un minimum de connaissances en codage. Mais dès le, déjà, dès le début, j'étais déjà en train de, de tordre le moteur, parce que finalement, euh, la tour de race ne joue déjà avec des liens hypertextes. C'est comme si on jouait à un livre dont vous êtes le héros interactif. Je ne sais pas si les gens euh, connaîtront la, la référence, c'est un peu vieux. Mais euh, voilà. Et du coup, euh, je suis resté dans cette optique de jeu... Euh, textuel avec euh, des, euh, un côté RPG de plus en plus affirmé, et euh, au fur et à mesure que les gens se sont agrégés autour de moi pour former le collectif d'une Corax, euh, on a eu des prétentions euh, un peu plus élevées, mettre du son, des images, pour que les jeux soient non seulement accessibles non voyants, mais jouables à tout le monde, parce que le but, le but c'est que tout le monde
0: puisse jouer au même jeu. Voilà. Tu, tu as commencé à faire des jeux quand ça, ça date il y a combien de temps maintenant les productions de Corax Du nid de Corax Alors, euh, oulala, il va falloir que je remonte en arrière. Portmonde,
1: ben, ça fait 3 ans. Donc là, ça va être plus de 3 ans que, que Portmonde va arriver. Euh, J'ai dû mettre... un, hein, ça va faire 5-6 ans que je suis dessus, mais là, je, je dis ça un peu à la, à la louche. Euh, ouais, ça va faire 5-6 ans que je suis dessus. Euh, mon activité, Crète, de, de créateur a commencé fait, à peu près en 2013 euh, c'est la date où je perds la vue en fait, euh, et que je me mets à, à, à produire donc j'enchaîne deux romans et c'est après euh, les deux romans qu'un doit être sur 5-6 ans quelque chose comme ça
0: D'accord et ce que tu es en train de décrire en fait c'est que euh, tes, tes productions ont euh, euh, sont arrivés dans le monde vidéoludique euh, des, des jeux sonores accessibles euh, depuis, euh, bah, dès le début tu dis quand tu as commencé à perdre la vue tu as commencé à produire euh, très rapidement des jeux interactifs et il euh, y a beaucoup de personnes, en fait, qui euh, sont en attente de jeux vidéo accessibles, de jeux sonores accessibles, mais euh, qui n'ont pas forcément les compétences de programmation, qui auraient l'envie de créer quelque chose, mais euh, voilà, ils ne savent pas. Est-ce que tu pourrais leur donner des conseils sur comment concevoir des jeux
1: Alors, déjà, euh, il serait... Disons faut de dire que je commence de rien du tout, en fait. Je suis parti de rien, parce que ne euh, faut pas... Euh, je, je... J'arrive, moi, euh, j'ai une formation en tant fait, que en, en game designer. Quand je perds la vue euh, en 2013, je suis en train de suivre une formation pour rentrer dans le monde du vidéo. Donc, je suis déjà formé, en fait, à ce métier. Oh, T'étais dans quelle école euh, J'ai fait euh, le diplôme dans Level Design euh, à euh, Game Agora, qui est une antenne de Lyon 2, si fais pas de métier. D'accord. Euh, et c'est à ce moment-là où je perds complètement la vue. J'ai toujours été malvoyant. Mais avant, je voyais assez pour jouer à des jeux. Le monde du jeu vidéo m'a toujours, toujours intéressé. Mais euh, c'est euh, à partir de, de, de... Du coup, je me suis formé d'abord en informatique. Donc, j'ai une connaissance en codage. Et euh, après, euh, j'ai je, je... fait un diplôme en TU en game design. Enfin, level de design. Et, euh, et du coup, j'ai un bagage en fait, technique pour la, la création de jeux vidéo. Euh, sachant que j'ai toujours eu mon petit côté euh, créateur un peu littéraire. En fait, j'ai un peu deux cassettes Le côté littéraire à créer des univers et le côté euh, technique. Donc, j'ai un certain bagage pour arriver à faire euh, ce que je fais. Après, euh, si j'ai un conseil à donner, oui euh, c'est euh, la persévérance en fait, c'est la régularité euh, j'ai un petit euh, une petite maxime euh, à ce sujet là le, le loisir c'est de créer le jeu de commencer à créer le jeu, le travail c'est de le terminer
0: oui tout à fait c'est vrai
1: <rire> parce que toujours euh, quand on commence un projet, on est enflammé on a tout, euh, oh, c'est génial alors on va faire ça puis après ben, le, la flamme va s'éteindre au bout d'un moment on aura fait tout le travail créatif, créatif de création et il euh, bah, y aura des choses un peu chiantes, il y a des moments, euh, voilà, que, ça, ça peut être un jeu. Euh, si on le fait de manière sérieusement, c'est des heures, des dizaines, des centaines, euh, par monde, ça représente des milliers d'heures de travail en fait, euh, à plusieurs. Euh, donc euh, c'est donc un moment, il y a des jours, on a pas envie de le faire, quoi, <rire> vraiment. Euh, donc c'est la persévérance, c'est euh, quelque chose, faut ça, euh, créer un jeu, c'est très plaisant, mais c'est euh, extrêmement chronophage. Moi j'en ai fait mon, mon activité à plein temps. Euh, J'ai enchaîné des journées, des fois euh, mes, mes journées de travail s'appelaient 3-4 heures de boulot, quand c'est un peu léger, puis quand c'est du travail créatif, c'est très très dur d'enchaîner euh, énormément d'heures de, de travail créatif, mais quand on en parle sur du codage pur, euh, je montais à 8-10 heures de travail par jour en fait, euh, et il fallait enchaîner, 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 donc c'était euh, beaucoup beaucoup
0: de boulot. Ah, D'accord. Je pense qu'en travaillant à Ludociel et dans le contexte de conception de nos propres jeux vidéo accessibles, euh, on n'a jamais pu euh, apporter le soin que toi, tu apportes à tes créations. C'est-à-dire que nous, en général, on arrive toujours à, des... à prendre quelques journées, quelques semaines dans le meilleur des temps, Allez, quelques fois, quelques mois, mais au bout d'un moment, euh, il fallait qu'on trouve des sources de revenus pour réussir à euh, bah, perdurer et il euh, fallait que le projet sorte et soit finalisé, même s'il n'y avait pas tout. Et là, c'était systématiquement un déchirement, parce que là, on voulait sortir des jeux pour beaucoup de projets. Bah, on sortait plus des prototypes avec une idée, euh, pas trop de bugs, une qualité d'utilisation euh, qu'on espère acceptable, mais sans atteindre les, les ambitions qu'on pouvait avoir au départ. Et toi, euh, tu expliques en fait que tu arrives à réunir des conditions de travail qui te permettent sur le long terme de bosser à plein temps sur des productions qui ont un caractère du coup très qualitatif. Comment tu fais en fait tu, tu vis du jeu sonore ou tu as des sources de revenus ailleurs C'est peut-être un peu indiscret alors, comme question. Mais...
1: Non, bah en fait, euh, je, je vis sur. Euh, j'ai des revenus euh, du fait de l'handicap. En fait, donc, j'ai entre guillemets l'avantage, la, les avantages d'être handicapé, ça nous donne des revenus financiers. Alors, ça ne permet pas de vivre de manière très. Euh, euh, je ne vais pas m'acheter des Rolls Royce et euh, aller au, euh, dans des 4 étoiles tous les jours. Donc, il faut vivre un peu chichement. Euh, mais constatablement donc j'ai une situation qui me permet euh, de m'en sortir financièrement euh, de manière euh, donc de ne pas avoir cette contrainte financière tout de suite en fait euh, et toutes les personnes qui ont rejoint le collectif travaillent entièrement bénévolement en fait on est vraiment euh, dans il euh, n'y a pas d'argent en fait qui circule dans les structures et ce qui nous euh, ôte bah ben, justement ce qui à ton niveau a été un gros problème qui est le problème financier oui par contre c'est un des avantages c'est que ça diminue la, la, on a des moyens, moi j'ai du temps à revendre et, euh, et beaucoup de volonté. Euh, j'ai un petit côté robotique, quand il faut faire les choses, il faut les faire. Mais euh, quand on commence à parler de bon, il bah, faut trouver un, 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 des graphistes, il faut trouver pour le son, voilà, et eh bien euh, c'est un coup de chance par exemple qu'on ait trouvé un sound designer qui soit complètement euh, impliqué dans, dans le projet et qui accepte de le faire gratuitement parce qu'il est plus ou moins dans le même genre de démarche que nous. Mais euh, tout le monde travaille, la plupart des gens travaillent. Moi, je suis quasiment le seul à, je suis le seul à travailler à plein temps euh, dans le micro -ax. Les autres le font sur leur temps libre, ils ont leurs travaux à côté, et ça diminue la force de travail, forcément. Euh, donc, le... c'est un avantage et un désavantage, finalement. Euh, L'avantage, c'est qu'on est moins stressé, on n'a pas à budgeter nos projets, à nous dire, euh, si on ne sort pas là, ça, dans trois jours, on est dans le rouge, et euh, on va couler. Par contre, ben, euh, des fois, on doit, on doit faire avec les aléas des gens qui ont moins de temps, plus moins de temps. Voilà. Donc, euh, mais combien de temps va durer ce modèle, ça c'est autre chose parce que euh, plus le l'incoraxe gagne en visibilité, euh, plus ben, on a des émissions qui vont à la hausse aussi. Oui. Et euh, sait-on jamais si on ne se formera pas au bout d'un moment en association euh, pour recevoir des dons. Euh, ou euh, en entreprise, et dans ce cas, bah, notre travail deviendra payant. Mais c'est souvent, euh, on a déjà fait quelques études avant pour savoir s'il était euh, judicieux de le faire à Port Monde, on a estimé que ce n'était pas, euh, pas encore le cas, on euh, ne on se, on se sentait pas, par exemple, de faire du financement participatif, on n'était pas encore assez connu. Euh, et puis dès qu'on se met à payer des salaires, euh, la, la facture montait. Très très vite.
0: C'est c'est les principaux postes de dépenses en général. Hein. <rire>
1: oui c'est ça. Euh, donc voilà. Donc euh, et sans compter que je, je, je fais aussi ce boulot. D'ailleurs euh, un de mes collaborateurs justement qui me disait c'est que j'ai l'air de je suis plutôt bien dans ma peau en fait quand je fais les choses. Je suis heureux de faire ce que je fais. Et euh, le dîncoax c'est une activité que je fais aussi pour ma qualité de vie en fait pour, pour me sentir bien parce que j'ai besoin de créer et euh, si je ne sens pas que je peux qu'on dans un, si on met de l'argent il faut que je sente que ça ira bien faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse le gérer d'un point de vue financier qu'on qu n'ait pas de problèmes comptables de choses comme ça parce que si c'était finalement on, on commence à gagner de l'argent mais qu'on se tue au travail qu'on est ultra stressé euh, et que finalement on grille euh, consumé par la, par la charge et le stress en fait oui euh,
0: ça arrive souvent à... hein, dans cette industrie c'est très très fréquent
1: oui. Oui, oui, ben souvent dans les industries qui sont en lien avec le loisir, c'est assez féroce en fait les, les, les choses. Donc, euh, je pense que le cinéma, ça être, je, je connais pas du tout, mais je pense que le cinéma, ça, ça peut être sympa aussi.
0: Oui, je crois euh, aussi. Ouais.
1: Donc voilà, donc on en est. Euh, pour l'instant, c'est plutôt, ça a été plutôt un atout de ne pas avoir d'argent dans le collectif. Euh, on prend même pas de dons parce qu'en fait, même si je recevais des dons, je je serais très mal à l'aise parce qu'il faudrait que je les distribue. Enfin, il faudrait qu'on puisse les distribuer parce que depuis La Boussole des Brumes, ce n'est plus des projets solo. Euh, on, est, on est vraiment sorti de projets que je, voudrais, que je pouvais assumer seul et, euh, et donc voilà, on en est là. Quoi. Donc, euh, ça continue et on verra combien de temps ce modèle tient. Ça tient aussi aux gens qu'on rencontre dans le collectif euh, qui nous aident et, euh, et qui, qui adhèrent au projet. Et au bout d'un moment, on voit ce que ça donne avec les gens qui sont... Euh,
0: euh, qui sont investis. Vous êtes combien actuellement Je comprends que c'est des collaborations bénévoles, donc euh, comme souvent dans ces cas-là, il doit y avoir des gens qui rentrent, qui sortent, des gens qui s'investissent beaucoup plus, d'autres qui sont euh, là très ponctuellement. Mais ça représente combien euh, les effectifs de, du Nid Corax Alors,
1: euh, mmh. eh oui, effectivement, il y a l'équipe qui s'est pas mal renouvelée entre euh, la Poussole des Brumes et, euh, et Port Monde. Mais euh, pour l'instant, le noyau dur, euh, ce serait euh, des personnes qui sont là depuis un moment. Il euh, faut que je compte, bah, euh, bah, moi-même, euh, Marcus, qui est notre testeur, qui est là. Euh, c'est un testeur euh, historique, puisqu'il était là déjà dans la tour de Racine, il a testé euh, tous les projets. Euh, et si les projets sont en général assez propres, c'est grandement grâce à lui. Euh, donc voilà, euh, maintenant, 183 qui m'a rejoint pour bon Portmon et qui devrait assumer euh, le codage des prochains projets. Donc, euh, voilà, Enver, notre sound designer, qui a l'air d'être bien parti pour euh, intégrer le, le, le noyau dur du, du collectif. On serait déjà à 4. Euh, après, j'ai 5-6 personnes. On est à peu près 5-6 personnes, le
0: noyau dur. Ça, ça représente euh, quand même une belle équipe, hein, déjà, c'est bien. C'est une, ouais. une, un, euh, une, une grosse
1: équipe, en fait. Pour un petit groupe indépendant, on est une grosse équipe, en fait. Parce que là, j'ai parlé du noyau dur, euh, et il y a des personnes euh, qui nous ont rejoints, alors je compte peut-être pas dans le noyau dur, mais en fait, euh, si elles continuent d'être investir, il faudrait que je compte dedans. Mais en fait, on est quasiment 8-9, euh, là, la réunion, euh, là, on vient, vient de passer la réunion de préfinisation du projet. On était nombreux. <rire> Ça faisait un peu bizarre. Mais, euh, mais on est une grosse équipe, en fait. Finalement, il commence à y avoir... Euh, voilà. On, a, on, là, on tourne sur une équipe de bêta testeurs avec Marius. Il y, a, il y a Marius et une, deux, trois, quatre personnes en, en bêta test sérieux, en fait, qui sont là un peu à, à tuer le jeu dans tous les sens. Qui jouent d'ailleurs beaucoup mieux que moi. <rire> c'est très drôle. Euh, oui, donc c'est une grosse équipe. Hein. Ça commence à être... Hein. Pour une petite équipe, indé, c'est une grosse équipe.
0: Bon, bah ouais, encore bravo, hein c'est bien. Et puis tout ça va dans la pente ascendante avec des projets de plus en plus euh, ambitieux. Et d'ailleurs, à ce propos, euh, donc quatre projets, hein c'est ça Quatre projets euh, ouais qui sont sortis. Est-ce que tu peux dire si tu as une préférence personnelle Alors souvent c'est le dernier sur lequel tu travailles, mais c'est pas systématique. Moi par exemple, euh, des jeux sonores que j'ai pu concevoir, mon préféré c'est le tout premier, c'est Pivox. Euh, parce que à ce moment-là, j'ai eu des conditions pour travailler dessus, euh, une liberté et puis euh, euh, un, un résultat euh, qui il me semblait toujours plus satisfaisant que toutes les autres expérimentations ou tentatives que j'ai fait par la suite où il y avait des choses très intéressantes mais le premier il a une place particulière <rire> je, je comprends tout à fait
1: alors moi je, je suis extrêmement dur avec mes créations en fait là par exemple j'arrive à la fin de Port -Monde, je vois surtout les défauts de Port Monde j'arrive très tôt à le dire mais en fait parce que je, je... Je suis très dur vis-à-vis de -vis mes créations. Euh, j'ai toujours envie de mieux faire et je trouve que j'ai moi-même des défauts en game design. J'ai des qualités aussi, hein, euh, les jeux, ils se tiennent. Mais il y a toujours des trucs, je me dis ah, « c'est pas parfait, ça peut être mieux fait. Euh, » Ma manière de concevoir les jeux change, en fait, parce que je prends de l'expérience, en fait, petit à petit, euh, aussi. Euh, plus on fait des jeux, plus on voit les erreurs qu'on a faites avant. Le concept de la Tour de Ras, qui était le tout premier jeu, m'a énormément plu. Euh, et il se pourrait euh, qu'ils revienne dans un futur plus ou moins proche. Une suite, peut-être peut Peut-être, peut-être. <rire> voilà. Euh, en Gretel, euh, je l'ai trouvé très très bon dans son... Euh, dans son euh, gameplay. Il allait bien, c'était un jeu euh, et scénaristiquement, euh, il se tenait. Il avait un côté... Euh, J'aurais envie de le refaire. En Gretel en fait, je, je trouve que le jeu il mériterait d'être euh, refait avec les moyens qu'on a actuellement. Alors j'ai pas le temps de caser ça dans le planning, mais euh, je me dis j'aimerais bien le refaire en fait euh, avec des musiques, des euh, musiques qui étaient euh, libres, mais s'il y avait moyen de refaire le, le moteur qui était, euh, bah, on était sur un Form 7 et on met le moteur est pas idéal en fait parce que bah, euh, d'un point de vue économie euh, ça me ça me ça ne me satisfaisait
0: pas. Donc, euh, ça, ça se euh, fait, ouais. hein, parfois, euh, des remakes, des reboots de, de oui, jeux. Oui, tout à fait. fait oui. Ce n'est pas tout à fait la même chose, hein, d'ailleurs, entre remake, reboot et...
1: <rire> oui, oui, ben, oui, le remake, on reprend le jeu et on, on le on nettoie, on le met au goût du jour, le reboot, c'est on prend la, la formule euh, et on la rénove, en fait. C'est ça. <rire> Voilà. je me tiens enfermé en fait des, des jeux qui sortent dans Final Fantasy VII c'était un du mm -hmm. coup de ça qui est sorti oui. qui est complètement nouvellement euh, voilà donc c'est bref donc finalement je les trouve très bien euh, la Boussole des Brumes euh, j'étais très content du côté artistique du jeu euh, j'étais très fier de cette OST euh, qui était fait pour le jeu en fait euh, qui était euh, euh, qui était fait bah, par un compositeur. Bien, bien sûr, évidemment, euh, quand je suis enregistré, je, vous, je, vais, je vais manger son nom, euh, qui est très très bon. Euh, mais euh, mais euh, le côté gameplay me laissait... Euh, J'aime de moins en moins le système des pourcentages. Quoi, donc c est, c est, quand on perd juste parce que le jeu a dit que non, tu ne veux pas. C'est quelque chose qui me satisfait de moins en moins. Euh, voilà. Mais donc voilà, donc aime un peu tous les projets. Euh, Port Monde, je suis très fier de... de, de... C'est colossal en fait, il est deux, trois fois plus gros que Ant-Sélégrete d'un point de vue de jeu. Enfin, euh, la, la durée de
0: vie, elle est de combien à peu près Plus d'une centaine
1: d'heures de jeu. On est... En fait, le jeu a une durée de vie de, gros, de RPG triple -or, quasiment.
0: Oh d'accord, euh... oh, je me rendais pas compte que c'était aussi colossal, c'est vraiment énorme. Euh,
1: en termes de jeu, Port Monde, c'est euh, euh, trois, euh, trois aventures complètes. Euh, plus de 60 succès à obtenir, on a plus de 200 sorts, euh, une trentaine de zones de jeu, euh, des tas de monstres, des tas d'objets, des, tas des, des possibilités de craft, un mode libre qui permet de profiter du jeu un peu en mode bacassa parce que le monde est vert en fait. C'est des fois c'est juste le scénario qui restreint un peu euh, pour le scénario à tel ou tel, tel endroit mais euh, on est vraiment sur un très gros jeu. Euh, il est juste modeste d'un point de vue, ben voilà, c'est des images fixes, c'est du texte, il n'y a pas d'animation 3D, des choses comme ça. Mais sinon, c'était un, un peu fou de se lancer là-dedans avec une petite idée.
0: Waouh, j'avais complètement sous-estimé la durée de vie du projet, en fait, parce que dans le domaine des jeux sonores, c'est quand même assez rare d'avoir des titres qui dépassent la dizaine d'heures. Ah, après, ouais, ça, ça, ça dépend. Hein. Ça, ça, ça dépend. C'est vrai qu'il y a des styles de jeux, ceux qui sont en ligne, par exemple. Là, tu peux avoir une durée de vie limitée tant que tu as des compagnons avec lesquels jouer. Mais pour les pas jeux pas solo, de... c'est plus compliqué en général d'avoir des jeux de longue haleine.
1: Ça, ça dépend vraiment le genre de jeu. Si on est par exemple sur des robots qui, dont le principe est la répétitivité et rejouer en boucle pour s'améliorer sans cesse et que le jeu fait un peu jeu de société en fait et on peut toujours le sortir tant qu'on ne s'est pas laissé de la formule et si le jeu a un temps soit peu de, de variété ils ont des durées de vie limitées aussi même mmh. en solo je parle par exemple oui. de l'excellent Slice of, Spe Slice of Spear, qui est pour moi une oh. de mes bibles en game design
0: oui, il est fantastique, hein, j'ai adoré aussi euh, j'ai pas joué avec le mode accessible mais euh, c'est un de mes derniers gros coups de cœur. De, 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 depuis ce jeu là je crois pas que je me sois amusé autant sur un jeu
1: non non Slice of Spear est, et je sais pas si tu es allé jusqu'au boss de fin qui est le vrai boss j'ai
0: fait oui avec les quatre personnages jouables fantastique le
1: cœur, le cœur corrompu est une, une, une merveille de game design parce qu'en fait, il a des stratégies qui contre un peu toutes nos stratégies sans trop les contrer. En fait. Donc, il a un challenge, quoi qu'il arrive, en fait. Je, je trouve que pour moi, il est très, très bon en deck building. Il est, il est génial, en fait.
0: Ouais, il est vraiment très bien. Et si t'as aimé, euh, bah, il y a un autre jeu qui est un peu... Euh... Le, le cousin le, le petit frère de jeu là qui s'appelle Monster Train sauf que évidemment euh, Slice Spire, il est accessible du fait qu'il y a un mode Monster Train oui. euh, j'ai pas entendu parler de mode en fait non mais
1: je, je connais Monster Train parce que j'ai regardé des youtubeurs c'est ma manière de me tenir informé en fait des jeux connecté à la, à la sphère des jeux c'est que je regarde beaucoup de youtubeurs jouer et gaming. Et Monster Train, j'ai suivi les complet dessus, il a l'air excellemment bien. S'il y a, a quelqu'un qui fait un mode accessible dessus, je, je, je
0: suis preneur. Moins <rire> bon, hein. malheureusement, euh, moins bon. Euh, tu termines vite le jeu, mais quelque part, il n'y a pas euh, le côté euh, euh, poupée russe de Slay the Spire où tu le termines une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est bon, tu vois la vraie fin. Euh, Monster Train. Euh, tu le termines assez rapidement, puis il propose de le refaire avec une difficulté plus forte, et encore, et encore, et encore, et ça fait un peu euh, endless, en fait. Tu dois faire. T'es supposé faire ce cycle-là 20 fois, mais au bout d'un moment, ça devient absurdement euh, euh, débile, et t'as plus vraiment oui. de nouveaux contenus qui apportaient, euh, là où oui, apportait des nœuds. La, la formule styles. était
1: un peu plus faible que, oui. que Sesospires, je trouve, mais le concept était très drôle d'aller protéger sa queue. Son queue. Euh, voilà. bah, bah, tu vois, genre, le genre de jeu qui me, qui me fait plaisir. Euh, moi, je, je m'inspire aussi dans mes jeux du jeu de société. Euh, qui est très très bon. Euh, je sais pas si toi tu es un grand joueur de jeux de société. Euh, j'aime
0: beaucoup, il y, y a beaucoup de, de jeux qui sortent, hein, donc je, je prétends pas les connaître tous très loin de là. Mais j'aime bien, bah, d'ailleurs ce ah, soir pas je rejoins un exemple. ami pour euh, faire une partie. <rire> euh,
1: du coup, le, le, en jeu, euh, en deck builder coopératif, il y a l'excellent Aeon's End. Ah
0: bah, bah on a une cool. version chez nous, on a la version Legacy.
1: Voilà, ben voilà, ben moi j'ai la version non legacy parce que, euh, je, je, euh, voilà, ben, et donc euh, très très bon jeu, euh, voilà. Du coup, bah, si on joue avec des voyants, il est accessible parce que bah, du coup on peut montrer sa main directement. Euh, et voilà, donc moi j'ai, voilà. Euh, sinon, il y a Resarcana. Ah, euh, tu là Je le pas connais pas coup, un jeu coopératif, est un jeu compétitif. Il a gagné l'As d'or. Festival euh, de, ben, des jeux de gage, euh, ça Toujours ou un gage
0: euh, d'excellente euh, qualité. <rire>
1: et il le mérite énormément euh, il n'a pas énormément de contenu de jeu parce qu'en fait c'est 40 cartes uniques elles sont toutes uniques qui vont se distribuer entre les gens en fait on a des decks de 8 cartes à peine. Euh, et mais par contre c'est tout un système de combo qui fait que une telle carte euh, tu l'auras euh, dans telle ou telle euh, situation tu vas pas l'utiliser de la telle ou de la, de la de telle manière en fait c'est une course au poids euh, très très bon. En fait. Tu ouais.
0: peux répéter le nom du jeu
1: euh, Res Arcana.
0: Rez Arcana, d'accord, tiens, celui-là, je suis passé complètement à côté. Je vais surveiller, merci.
1: Voilà, euh, il a deux extensions. Euh, si le jeu de base euh, te plaît, euh, je te recommande chaudement les extensions parce qu'elles ne déséquilibrent pas le jeu. Elles l'enrichissent au contraire.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, Tomagody, Thomas Goddy, T-H-O-M-A-S.